0: sprechen Börse, wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese, alles was sie machen, ein Podcast und Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Babo sprechen Börse. Heute ist der 30. Juni und damit endet das zweite Quartal 2023, zumindest wenn der Tag vorbei ist. Es kann heute noch einiges passieren. Und wir haben jetzt festgestellt, wir sind ein bisschen spät dran, oder zumindest aus unserer Sicht sind wir ein bisschen spät dran, weil wir alle beide Zoom-Updates hatten. Ich hatte Ach, auch ja ein Zoom-Update, Michael. Michael, guten Morgen erstmal. Guten Morgen, Endred. Na, wie geht's dir? Ja, du, soweit? Soweit, soweit. Also, ich habe zwei, drei Sachen anzukündigen heute, weil ich bin sehr, sehr happy, dass es Freitag ist, dass alles eingetütet worden ist. Wahrscheinlich kannst du dir das denken, was ich meine.
1: Ja, du bist Vater. <lacht>
0: Ah, uh, wow, wow. <lacht> Nein, die, das wäre eine Überraschung für die
1: Community. Ne? Ah, die, ist und halt für, auch. Schwanger.
0: Und für haben mich auch. Er auch. so getan,
1: auch. als ob er Probleme im Rücken hat, aber in Wirklichkeit ist er schwanger. Nein, ich schätze mal, es geht um die Fondgipfelakademie.
0: Genau, ich bin Vater der Fondgipfelakademie, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ähm, wir sind heute ab 12 Uhr wieder live, wieder mit zwölf sehr spannenden Vorträgen. Und ähm, ich will nur einmal kurz darauf eingehen, weil ich glaube, einige dieser Vorträge sind unheimlich spannend für die Finanzberater da draußen. Natürlich sind sie alle unheimlich spannend, versteht mich nicht falsch. Aber wir haben äh, das Thema mit Roland Kölsch, den kennst du auch ganz gut, Michael, von der FNG. Ja. Äh, ich finde, der hat einen sehr guten Vortrag gemacht zum Thema, was gehört zu einem Nachhaltigkeitsfonds? Weil wir haben auch neulich darüber gesprochen. Ich habe es ja. auch in der Folge mit Max und Carsten angekündigt. Der Vortrag ist wirklich sehr gut geworden. Wir haben einen Anwalt mit am Start mit dem Thema Steuer-strafrechtliche Risiken für Finanzberater und vermögende Privatkunden. Auch da gibt es gewisse Risiken, wo ich glaube, dass es uns oder den meisten auch nicht bewusst und lieber den Vortrag sich anschauen und eine Nummer sicher gehen. Und äh, ja, Markus Koch, Volker Hellmeier, mein Kollege Heiko Böhmer sind wieder mit am Start. Und ein künftiger Gast ist mit am Start. Gehe ich jetzt mal davon aus. Äh, Michael, äh, ich weiß nicht, ob du den Sascha Petrovic kennst von der BCA oder Bank für Vermögen. Ist ich habe ja äh, der... letzte
1: Woche war ich mit der BCA unterwegs, da war der aber ja. der Kollege nicht dabei.
0: Dann, ja. äh, weil er einen Vortrag für die Fondsgipfelakademie gehalten hat. Wahrscheinlich. Der, ja. der ist sicherlich auch dabei gewesen. Und ich glaube, der war auch kurz davor, sich zu erkälten, als er den Vortrag gehalten hat. Und ähm, der hat aber über Fondskennzahlen gesprochen. Ja. ja. Und wollten wir nicht immer eine Folge dazu machen? Oder haben wir das ja, schon mal Eigentlich gemacht? schon, Weil, ja. Nee. Eigentlich schon.
1: Wir haben eine Folge zu Tools gemacht, aber für nach der Sommerpause haben wir ja schon wieder reichlich Material gesammelt. Und das wäre etwas, was man machen sollte. Ich muss De auch zugeben, De ich De war gestern, hatte ich wieder so ein Absacker-Erlebnis in der MCE. Und dann dachte ich, ey, läuft die Fondgipfelakademie nicht? Und wollte mir eigentlich zwei, drei Videos anschauen, war dann sehr enttäuscht, dass es doch nicht ging. Äh, und dabei fällt mir ein, dann bin ich da auf unser Podcast gegangen und äh, der ist manchmal, wie der Teufel es so will, da ist mir aufgefallen, dass die äh, MSI merge Market Folge verschwunden ist. Was? Ja, und dann ist es mir aufgefallen und wirklich eine Stunde später kommt über Instagram ein äh, Babo hat mich dann angeschrieben, ey, die MSI merge Market Folge ist weg. Ähm, da, da müssen wir gleich mal uns unterhalten, irgendwas ist da, keine Ahnung, also da, da sind wir auf jeden Fall na, Irgendwas auf der Spur. Äh, Irgendetwas <lacht> macht man so Aluhut auf.
0: Äh, aber die ist wirklich nicht auffindbar, endet. Äh, müssen wir gleich mal schauen, was da los ist. Also die ist auf jeden Fall nur auf YouTube dann. Weil auf YouTube habe ich sie gestern gesehen sogar.
1: Ja, aber auf Spotify. Wow, und du hast recht. Apple ja. habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich gehe mal davon aus, wenn die auf Spotify nicht mehr ist. Ja, klar. Also ich gehe mal davon aus, dass technisch irgendwas schiefgegangen ist. Gucke ich Oder, mir Oder... Wie gesagt, Bill Gates hat die Folge löschen lassen oder Elon Musk. oder. Und das, wir haben das wäre nicht das
0: erste Mal, oder Michael? Ich meine, ich habe schon mal meinen äh, Instagram-Kanal gelöscht bekommen, weil ich eine witzige Sache gepostet habe, was ja manche ETF-Anbieter schlecht aussehen ließ, behaupte Meist ich. <lacht> das kann, kann natürlich auch sein.
1: Äh, und mein erster Gedanke war auch, äh, weil wir den Titel ja MSI Merger Market genannt haben, so nicht, dass die da Lizenzgebühren, aber das dürfte für so einen Podcast eigentlich nicht was? gelten. Und okay. dann hätten die uns angeschrieben, ja, genau. weil die wollen ja dann Geld und nicht, äh, äh, da wird nichts gelöscht. Aber naja, ja, da, darum geht es ja nicht. Ja. Ansonsten ja. Äh, geht es uns gut. Wir gehen äh, Richtung Urlaub, wie du gesagt hast. zweite Quartal ist vorbei. Äh, ja, Endred, was hast du so die letzten zwei Wochen,
0: was da so an den Börsen passiert? Genau, ich, ich, ich... Komm gleich dazu, also ich habe ein bisschen, bisschen noch was zu erzählen, weil heute gibt es noch Geburtstag, ja. Okay.
1: Ah ja, stimmt, das habe ich auch gelesen, ja.
0: Was hast du gelesen?
1: Ja, euer ETF. Äh, okay, okay, okay. Äh, okay, okay ich ja. wollte auch mitmachen. Äh, ihr äh, äh, Endrit äh, Endrit's ETF, der ist auch Vater eines ETFs. Das sind äh, uneige Zwillinge, die Vorgipfel Akademie und die ETF. Genau. Äh, wird dieses Jahr ein Jahr alt und dann gibt es, glaube ich, auch was zu gewinnen bei euch. Äh, da habe ich aber bewusst nicht mitgemacht, weil ich warte immer noch auf meine ETF-Sneaker, um ehrlich zu sein.
0: Ja, die werden auch verlost auf verschiedene Messen. Ja, Die werden immer wieder verlost, das weißt du. Aber ich glaube, die muss ich dir einfach mal so schenken, Michael. Und ähm, wir verlosen ähm, ETF-Anteile in der Tat und wenn die Community Bock hat. Wir sind heute ein Jahr alt geworden. Ähm, Freue mich, dass wir über 20 Millionen schon gesammelt haben und die Performance ist aber wirklich sehr sehr gut. Aber das ist eine Stichtagbetrachtung, Deshalb brauch, lohnt es sich jetzt nicht darüber zu reden, dass wir heute aktuell gut aussehen. Über 20 Prozent. Über 20 Prozent so. ist ja. Pff. Mhm. Egal. Ja, egal. Weißt genau, du, genau. lohnt sich nicht drüber zu
1: reden, dann wisst ihr, es ist gut. Genau.
0: Aber das ja. war's. Ich packe einfach mal so einen Link in der Beschreibung, wenn ihr Bock habt. Gewinnspiel, wir verlosen ETF-Anteile. Ich wünsche euch viel Erfolg und Thema Börse, lass uns jetzt Börse sprechen. Mir ist China aufgefallen diese Woche. Okay. Ähm, genau. Und nur zwei Sachen aus, nee, beziehungsweise drei Sachen aus China. Äh, einmal hier die PMI-Daten, einmal wieder ähm, zeigen, weil, weil China ist ja ein. Industrieland, wenn man so will. Also es wird vieles hergestellt und deshalb schaut man sehr, sehr gerne auf den PMI Manufacturing Index, also Product Manager Index im Manufacturing-Bereich, dass der immer noch unter 50 ist. Also 50 für die Babus und Babinas bedeutet also einen Wert unter 50, dass die Wirtschaft in eine Kontraktion sich befindet, wenn man so will, eine Rezession. Und einen Wert über 50, die Wirtschaft befindet sich gerade in der Aufbauphase, expansionäre Phase. Und da gibt es noch keine Erholung und auch im Bereich der bzw. NaN manufacturing index also normale Dienstleistungen. Auch hier ist China jetzt nicht in der Kontraktion, aber es gab einen Rückgang von Mai auf Juni. Und die andere Sache bezüglich China ist natürlich wieder das Thema mit den USA, dass hier... Uh, ASML zum Teil gezwungen wird, ja, keine Chips mehr nach China zu exportieren. Ja. Und also das ist ASML, einmal ein politisches äh, Thema wieder. ne?
1: Ich muss ein bisschen korrigieren. ASML äh, liefert ja keine Chips, sondern äh, ihre Lithografen. Ähm, äh, damit werden Chips die Chips herstellt. produziert. Genau. Richtig. Ähm, ja. Und ASML war vorher schon so, dass die holländische Regierung mit der chinesischen Regierung so Deal hat, dass ASML nur alte Produkte liefern darf, die jetzt nicht ja. so hochwertig sind, was eigentlich dasselbe ist wie ein Verbot. Und deshalb verstehe ich auch gar nicht, warum da jetzt wieder so ein Fass aufgemacht wird, weil generell in der Chipindustrie industrie ist in den letzten Wochen wieder, sind da einige unter Druck gekommen. Ja. Und ihr müsst euch das so vorstellen, es wäre so, als ob Android die PlayStation 3 verkauft jetzt nach China. Das interessiert halt aktuell keinen, wenn es die PlayStation 5 gibt, wenn man sich alles täuscht. Und das ist gerade die Diskussion, aber man kann sehen, dass die komplette Chipindustrie in den letzten zwei, drei Wochen ein riesen ja, wieder einiges an Druck bekommen hat. Es ist ein massiv politisches Thema. Wir haben ja Intel, äh, oder wie heißt die deutsche Regierung, hat ja Intel 10 Millionen, 10 Milliarden, 10 Millionen, äh, lachen die ja alle drüber. 10, 10 Millionen, 10 Millionen Bonus
0: bezahlt für den CEO wahrscheinlich, aber. Ja, genau. 10 Milliarden Fördergelder
1: gegeben, mehr oder minder, damit die eine Fabrik, ich glaube, in MacPom äh, irgendwo äh, ja. äh, auf die Beine stellen. Wird auch durchaus kritisch gesehen, zumal Intel nicht der Marktführer ist, was Chips angeht, das ist nun mal äh, Taiwan Semiconductor und ja. äh, da hat ja beiden denen wiederum richtig viel Geld gegeben, damit die in den USA äh, eine Fabrik bauen. Ähm, ja, also könnt ihr euch selbst zusammenreimen, was ihr politisch davon haltet, also die Amis zahlen den Taiwanesen, damit die in China und wir zahlen den Amerikanern, damit die bei uns ähm, produzieren. Da frage ich mich, warum bezahlen wir nicht auch den mhm. Taiwanesen direkt die Kohle? Und da sagen wir ja aus politischen Gründen, die, die Amerikaner holen sich die Technologie aber ins Land. Also, also ich finde das, ich bin eh kein Subventionsfan, aber prinzipiell äh, kritisch. Äh, interessant ist aber dadurch, dass genau wie du gesagt hast, China unter Druck geraten ist. Ach, by the way, äh, Endred sagt das immer so, cool, wir haben ja noch keine Folge dazu gemacht. PMI steht für einen Einkaufsmanager in die C. Äh, äh, und äh, de, es ist äh, ja eine sehr beliebte Kennzahl. Ich sage immer, Einkäufer sind die Ersten, die wissen, ob es einer Firma gut geht oder nicht. Ja. Ähm, dadurch aber, dass China wieder so ein bisschen unter Druck gekommen ist, gibt es ja schon wieder Gerüchte, dass es wohl, dass die Chinesen massiven Paket schnüren. Ähm, und das sorgt wiederum für, äh, äh, also für Volatilität, weil eigentlich mhm. die, die Daten negativ sind, so wie du dargestellt hast. Dann gibt es aber diese Fantasien, dass äh, eventuell da was massiv passiert und äh, China kann es sich leisten. Ja, die haben die äh, Kohle, die haben die. De Devisen ähm, und sind nicht so hoch verschuldet wie der Rest der Welt. Ähm, also da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber du hast schon recht, das ist gerade ein ganz heißes äh, Thema, wird auch sicherlich eine Zeit lang äh, heiß äh, bleiben. Mhm. Vor allem im Kontext, die Amis haben ja ihre äh, Wirtschaftsdaten auch veröffentlicht und die sind gut gewachsen ne, jetzt im äh, zweiten Quartal.
0: Ne? Ja, ja, ja. Und man, man sieht es auch hier bei den Zahlen, die wir immer wieder einblenden auf YouTube, dass China, wenn man so will, der einzige Index, oder hier in dem Fall der Hang Seng, der einzige Index, der Yield to date im Minus liegt, ist. Richtig. Und ähm, das ist echt ein gewaltiger Gap. Wenn man jetzt hier einfach mal mit dem S&P 500 vergleicht, der aktuell mit 14,5% vorne liegt und der Hang Seng mit minus 4,28 oder sowas. Also wir gehen ja. hier von knapp 20% Unterschied. Das ist der Hammer. ja.
1: ja. Zumal äh, es auch schon heftiger war, ne? so gefühlt, ja, ja. Ähm, sieht man ja auch in den Wochenzahlen, der S&P hat 1% plus gemacht, der Rest ist irgendwo zwischen 0,2, 0,7 und plus, also ist jetzt diese die letzten zwei, drei Wochen ist jetzt nicht so viel passiert, DAX hat All-Time-High erreicht, ist dann aber auch
0: wieder runtergekommen. Mhm. Ich glaube, so aber Bitcoin über 30.000. Ja, wollen wir darüber sprechen?
1: Ja, das war spannend. Wie ja. kannst du das erklären, dass Bitcoin äh, so gestiegen ist,
0: obwohl äh, diese Klagen in den USA laufen? Ich kann es gar nicht erklären, sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann einiges im Bitcoin-Bereich nicht plausibel erklären. Also ich kann einiges vermuten, aber eine wirkliche Erklärung, wie jetzt beispielsweise bei einem Unternehmen, ja. wie jetzt bei einer VW oder einer Porsche oder halt einer Infineon, dann kann ich das jetzt nicht äh, erklären. Ich kann natürlich spekulieren. Ich kann auch ein bisschen hier so so meine Meinung äußern. Und ich würde sagen, hier die Spekulanten sind wieder am Start und ähm, ignorieren quasi die Hard Facts. Die Hard Facts sind, dass regulatorisch Bitcoin immer noch stark eingeschränkt werden kann. Ja, ja. Und, Aber äh, das, äh, ich glaube, der, der, das Gerücht, und das ist, glaube ich, jetzt
1: mittlerweile mehr als ein Gerücht, der dafür sorgt, dass die Kurse ähm, doch einen äh, deutlichen Sprung gemacht hat in den letzten zwei Wochen, ist, dass äh, BlackRock wohl kurz davor steht, ein Krypto-ETF äh, ein, ein äh, auf den Markt zu bringen. Ah, okay. Wie der genau aussieht und wie der investiert, weiß zwar keiner so genau, aktuell. Also wird er wirklich physisch irgendwas halten oder mhm. wird es eher synthetisch sein, was wahrscheinlicher ist? Wird das nur Bitcoin sein? Auch unwahrscheinlich. Aber welche Kryptos wird er damit drin haben? Das reicht aber, dass der größte Player der Welt in dem Bereich aktiv werden will, ja. Ja. weil man sich da auch natürlich massive Zuflüsse erhofft. Und alleine diese Aussage reicht, dass, ja. dass die, die aktuellen negativen Nachrichten über ja übertüncht werden, aber mhm. die Gefahr ist natürlich, wenn Blackrock sich dann jetzt irgendwann hinstellt und sagt, nee, momentan ist das alles ähm, nur Fantasie, ähm, ja, dann äh, ist diese Bewegung, und das waren schon so also 10, 15 Prozent in den letzten zwei Wochen. Ja, um, ja letzt, letzte Woche vor allem waren es ja 15 oder 18 Prozent. Genau, ja. Weil diese Woche war, ist mehr oder minder nichts passiert, aber die Woche davor war es bestimmt 15. Wir sind von 25, 26.000 auf 30, also eher sogar an den 20 Prozent äh, hm, gekratzt. Hm. Ähm, die sind auch genauso schnell wieder weg, wenn es sich nicht bewahrheiten sollte. Weil, wie du sagst, äh, und was ändert meint ist, äh, Firmen kann man halt intrinsisch bewerten und da kann man so schön sagen, so der Markt übertreibt jetzt in die eine oder in die andere Richtung, äh, weil völlig egal, wie ihr zu ASML steht, verkaufen die nun mal diese Lithografen äh, ja. und zwar 90% Prozent der Dinger auf der Welt. Ich glaube, die Konkurrenz ist Canon und, ähm, und irgendein anderer Anbieter, der auch noch äh, Nikon Nikon und Canon müssten die mhm. äh, Konkurrenten sein, aber ganz ehrlich, die machen zusammen, glaube ich, 10% des Marktes aus. Und das ist der Grund, finde ich ganz spannend, warum TSMC so gestiegen ist, weil die vor einigen Jahren gesagt haben, diese Technologie von ASML ist anscheinend besser als die anderen und so sind die an, an den Konkurrenz vorbeigezogen. Das ist... Das ist nun mal Fakt ja? und äh, das ist schon spannend, wie sich das entwickelt und dann könnt ihr das bewerten. Wie viel Geld werden die verdienen? Dann könnt ihr einkalkulieren, was ist bei, bei einem Krieg, was passiert da? Aber im Prinzip kann man immer kalkulieren an Grund eines Wertes, der da ist. Und das ist bei Gold zum Beispiel nicht so. Ja? Hören Gold-Fans auch ungern. aber Gold hat an sich keinen Wert. Ja? Äh, es ist anders bei Silber, da, da, das verbraucht man in der Industrie und bei Krypto ist ja eine Währung. Ist auch eine Währung hat keinen Wert, außer dass die äh, keinen intrinsischen Wert, außer dass man vertraut, dass die morgen noch da ist. Ja, wenn dieses Vertrauen schwindet, dann ist das ja. schwierig mit dem Geschäftsmodell einer Bank zum Beispiel oder ja, mit den Dollarscheinen könnt ihr dann rauchen oder Monopoly spielen oder was auch mhm. immer. Ähm, und, und das ist das, was wirklich wir ja immer wieder thematisieren. Und das wird ja uns öfter mal ausgelegt oder mir, weil bei dir ist das ja Fakt, dass du kein Krypto-Fan bist. Äh, ja. dass wir da so super kritisch sind, aber im Endeffekt reden ver, ver, versuche ich zumindest, äh, mich da an den Fakten zu halten. Äh, also weil ansonsten, ich glaube, ist ja gar nicht so viel passiert. Äh, eine Nachricht, die bei mir noch hängen geblieben ist, vor allem in diesen Tech-Werten ist, äh, ich glaube, Apple hat zumindest kurzfristig die 3-Billionen-Grenze hm. äh, überschritten. <lacht> und liebe Leute, das bedeutet, Apple, also es, man, man haut ja diese Begriffe so raus und macht sich kaum Gedanken darüber, was heißt das eigentlich? Apple ist deutlich mehr wert, als der DAX 40 oh zusammenaddiert. Ja, ja. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe heute noch geguckt, größte Firma im DAX, äh, SAP mit 133 Milliarden. Das ist, überlegt euch mal, äh, Apple ist fast 30 mal, also 25 mal mehr wert als SAP. Und das ist die größte Firma in Deutschland. Die größte ja. Firma in Europa ist aktuell LVMH mit einer halben Billion. Das sind die sechsmal größer als die größte europäische Firma. Was auch ein Witz ist, wenn man sich überlegt, dass die größte europäische Firma wiederum irgendwelche Taschen und äh, Alkohol produziert ähm, und wir äh, Pharmaindustrie haben in Europa, äh, die äh, Sanofi, Roche, äh, Nestle immer wieder äh, thematisiert und die größte Firma sind die Klamottenhersteller. Das ist schon crazy. Ja, also
0: wenn man ja aber das, 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 das kennt man ist, doch von Europa. Also als ich in ja. den USA aufgewachsen bin, also wenn man von Fashion gesprochen hat, hat man nicht behauptet, dass die Amerikaner irgendwie vorne weit vorne sind in Sachen Fashion. Also man ja. hat immer an Frankreich gedacht oder halt natürlich an Milan, also Mailand und hier ja. Italien grundsätzlich oder Spanien. Das waren ja hier die, 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 die Länder, wo man dachte, ah ja, da gibt es Fashion. Also irgendwie gibt es schon Sinn und in Sachen Tech, wie du sagtest, da haben wir versagt, hier in Europa die Talente der Welt zu sammeln und für uns zu arbeiten. Das macht die USA wunderbar. Äh, die zahlen halt hier dein, dein Studium, du bekommst ein Stipendium, darfst in einer Elite-Universität studieren. Und natürlich gehen die ganzen Talente aus Europa, aus dem Nahen Osten, egal wo sie sind auf der Welt, aus, aus Asien, alle Richtung Amerika, weil sie plötzlich... 300 bis 500.000 Dollar im Jahr verdienen können und dabei nur programmieren müssen für Apple, ja. Microsoft und wie sie alle heißen. Das ist doch sexy, ne? Also. Ja, aber da sieht man zwei Sachen, zwei Unterschiede
1: zu Europa oder zu Deutschland. Ja. Ähm, einmal natürlich auch das Thema Unternehmertum. Das wird da mhm. viel stärker gefördert, ja. logischerweise. Und das kann jeder sich selbst nachvollziehen und überlegen. In Deutschland bist du ja eine gescheiterte Persönlichkeit, wenn du eine Pleite ähm, hingelegt hast. Ne? Ja, so, oh, der ja. ist insolvent gegangen. Ähm, und in Deutschland ist das auch so, dass es danach sehr schwer ist, nochmal einen Kredit zu bekommen, um nochmal zu starten. Und gefühlt ist in den USA, wirst du als Unternehmer gar nicht ernst genommen, wenn du nicht äh, äh, eine Pleite schon hinter dir äh, hast. Ja. Ähm, und das ist halt echt bei uns diametral unterschiedlich. Das ist schon mal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Amerikaner, genau das, was du sagst, mit Fashion, nicht nur die Amerikaner, auch viele andere Regionen auf der Welt, die haben einfach erkannt, ja, das ist, ähm, da, da haben wir ähm, nicht so die Chancen ähm, und dann lassen wir das. Dann konzentrieren wir uns auf das, was wir gut sind. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, war ja mal eine Textilfirma. Ja. ja und äh, Warren Buffett hat erkannt, ja gut, äh, das ist ein Geschäftsmodell. Aber, äh, langfristig, ich kann so viel Energie hier rein investieren, wie ich möchte. Langfristig werden wir diesen Wettlauf verlieren. Ja, also nehmen wir die Kohle, die wir haben und investieren das in Geschäftsmodelle, wo ich langfristig überzeugt bin, da werden wir eine Chance haben. Ja. Und auch das Thema ähm, ist etwas, was wir hier in Deutschland ja nicht wirklich fördern. Intel ist ja das beste Beispiel. Jetzt investieren wir 10 Milliarden für eine amerikanische Firma, was die Amerikaner super, äh, bestimmt super gut finden, ähm, haben wenig Garantien. Also in ein paar Jahren können die auch wieder abziehen ähm, und letztendlich investieren wir aber auch hier in den zweiten Player, warum haben wir nicht eigene ähm, äh, Produktionen in dem Bereich, ja? weil es nicht gefördert wurde in den letzten ja. Jahren. Äh, dann natürlich, äh, warum machen wir nicht direkt den großen Player? Ja? Und da kommt das natürlich dazu, wir wollen es auch mit China nicht verscherzen. Ja? Das, das ist ja auch so ein politisches Spagatspiel, was wir so spielen. Äh, wir reden und behaupten immer relativ viel. Aber wenn es daran also, irgendwann ist Fisch oder Fleisch. ne? Und äh, ich bin dann aber auch derjenige, der sagt: ey, wir, wir können auf China gar nicht verzichten. Das geht gar nicht. Aber dann sollte man es auch so kommunizieren. Ja, aber immer dieses Halbseidende ähm, ist wirklich etwas, äh, was ich halt anstrengend finde. Ja. Äh, und ich freue mich auf den Urlaub. Ähm, Wo geht es äh, hin? Äh, wir, was meinst du? Wo geht's hin? Ja, Portugal natürlich. Portugal. Ja, wir werden, äh, drei Wochen Portugal sein, äh, eine Woche bei der Familie, zwei Wochen am Strand zum Erholen von der Familie. Ähm, aber äh, wir werden auch wieder eine kleine barbo pause machen dann im August. Yes. Das ist ja auch die kritische Zeit, äh, wo die Liquidität an den Märkten nicht gegeben ist. Und dann ja. ist die, bei negativen Nachrichten ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da was passiert in die negative Richtung. Ähm, ja, aber schon äh, ein heißes Thema. Aber dementsprechend haben wir letzte Woche wir eigentlich Barbo sprechen börse machen müssen, weil da ist relativ viel geschehen. Diese Woche sieht man auch in den Indizes, für die, die uns zuhören, lese ich dir mal vor, DAX 0,7 diese Woche, auf Jahresbasis fast 15 Prozent. Ähm, also wir sind wieder weg vom Alltime high aber auch das wird gar nicht so gefeiert äh, in den Medien. Äh, so All-Time-High steht irgendwo, aber äh, prinzipiell ist ja die Stimmung relativ äh, negativ. Äh, Nasdaq 0,3 auf Jahresbasis 36, Hang Seng 0,2 im Plus diese Woche, auf Jahresbasis minus 4. Öl ist diese Woche stabil geblieben, auch im, auf Jahresbasis im Minus. Gold minus 0,7 ähm, äh, und auf Jahresbasis bei 4,6 im Plus. Ja, Krypto ist leicht im Minus diese Woche, aber auf Jahresbasis 83 Prozent im Plus. Ähm, und äh, US Treasuries äh, haben diese Woche wieder 3 Prozent zugelegt, interessanterweise. Äh, Year-to-date im Minus. Und äh, was äh, von der Zentralbankseite äh, gab es äh, in den letzten zwei Wochen aus den USA relativ wenig aus Europa schon eher und da ist die äh, EZB so relativ ähm, aggressiv unterwegs in der Rhetorik. Ähm, da geht ja. es ganz klar in die Richtung, okay, die Amis äh, werden über kurz oder lang jetzt die Zinswende wieder einleiten, wenn man das so sagen mag. Äh, aber geht man davon aus, dass es bei uns noch ein bisschen dauert. Ja? Und äh, wir sind total unabhängig von den Amerikanern. Das äh, sagt die EZB ja schon äh, seit gefühlt 30 Jahren. Ähm, und mit so ein bisschen Verzug machen wir dann doch das, was die machen. Äh, aber das war ein bisschen offensichtlich, dass ähm, die EZB da vorsichtiger ist in der Kommunikation. Äh, deshalb ist auch in den, im Anleihenbereich in Deutschland in den letzten drei, vier Wochen nicht so viel passiert, was die Kurse mm, angeht. Mm. Ähm, aber ich glaube, auch da stimmt sich der Markt so langsam Richtung Sommerpause ein, weil äh, Sommerloch haben wir im Investmentbereich auch.
0: Genau, ja eine Sache gab es ja noch diese Woche, die Inflation ist in Deutschland ist doch leicht gestiegen und das war glaube ich eine kleine Überraschung für viele, weil wir hatten im Mai 6,1%, Prozent. also eigentlich sind wir dann Richtung Abkühlung gegangen und jetzt sind wir wieder auf 6,4 ähm, ja, gestiegen und ja. das scheint aber auch den Börsen nicht so wirklich zu interessieren, das muss man auch fairerweise sagen, also nicht so, dass die jetzt einbrechen oder einbrechen werden, denn grundsätzlich ist dieses Narrativ oder Narrative, keine Ahnung, also die allgemeine Meinung, glaube ich, dass die Inflation dann doch sich abkühlen wird. Aber wir müssen langfristig mit höheren Inflationsraten eh rechnen, wie jetzt in der Vergangenheit, dass wir wirklich ganz zufrieden waren mit 1%, teilweise 0,9% Inflationsraten, oder von wegen das Ziel der EZB und der, der, der Fed in den USA von 2%. Ich glaube, das müssen wir jetzt anheben, Richtung 3 bis 4 Prozent meiner Meinung nach. Und äh, wenn die Notenbanken das auch einsehen, dann werden die Märkte, glaube ich, kein Problem damit, mit mehr Inflation zu rechnen über die nächsten, sage ich mal, fünf, möglicherweise auch zehn Jahre. Ja, ja
1: äh, ich glaube, ähm, der Markt interessiert sich doch einfach mehr für die amerikanischen Daten als für die europäischen. Äh, auch weil der europäische Markt sich... Nach den, habe ich ja hier oft schon genug gesagt, nach den äh, amerikanischen Markt richtet. Wir tun ja, ja mal so, als ja. wären wir völlig unabhängig. Das ist halt nicht der Fall. Und äh, nehmen wir mal an, die Amerikaner senken die Zinsen ähm, massiv zum Beispiel. Damit rechnet jetzt keiner. Aber nehmen wir mal an, das passiert müsste in der Theorie sehr viel Kapital Richtung äh, europäische Festgeld äh, oder Anleihen äh, fließen, äh, weil da einfach ein höherer Zins dann gegeben ist. Äh, das müsste den äh, Euro stärken und zwar deutlich. Ähm, und das ist zum Beispiel für Deutschland relativ uncool, wenn wir als Exportnation so einen starken äh, Euro haben, äh, weil dann die, unsere Unternehmen wiederum ein Problem bekommen. Ja? Und wenn ja. die europäische Lokomotive gilt ja für die Franzosen ähnlich. ne? Dann ist die Louis Vuitton-Tasche in, in China wieder doch teurer. Äh, oder, oder die Louis Vuitton-Tasche wird in der Regel dasselbe kosten, nur dann kommen äh, weniger Euros an, ne? sagen wir es mal so. Genau. Ähm, und das finden diese Unternehmen alle uncool. Und dann würde der Zins tendenziell hier unabhängig von der Inflation so... Also, was heißt unabhängig? Also, wenn die Inflation sich auch dann irgendwann in eine normale Richtung entwickelt, äh, wird äh, das dann hier passieren, weil am Ende des Tages immer nur eine Frage der Zeit, wann, aber gegen den Markt kann man sich nicht wehren. Und wir sehen es, by the way, äh, ich glaube, wir sind ja nicht eingegangen drauf. Äh, die Türkei hat ihren Leitzins angehoben ja auf äh, um 5 16 Prozent sogar,
0: glaube ich. ja. 15? Nee, um 5, glaube ich, also nicht 15.
1: Ja, ich jetzt nicht ja, sicher, ja, ja. aber es war ein heftiger Also Split. auf 15 ja. oder 16 Prozent und die waren ah, okay, so bei 9,5. Ja. Also die, die müssten da so ihre 5, 6 Prozent angehoben haben. Dagegen hat Herr Erdogan lange gewährt. Der hat jetzt eine neue Finanzministerin, eine junge Frau, die ist so Anfang 40, wird sehr, sehr smart, scheint auch sehr, sehr smart zu sein. Und ich hatte letztens so ein Gespräch mit jemandem, der meinte, ja, der Erdogan rafft das alles gar nicht. Natürlich rafft er das. Uh, Erdogan ging es darum, uh, die Wahlen zu gewinnen, ja? weil ein Tag nach der uh, oder in der Woche, nachdem er dann diesen Stichentscheid gewonnen hat, hat er ja, uh, ist der Milchpreis um 20 Prozent gestiegen und sehr viele uh, Basiskonsumgüter, die in staatlicher Hand sind, haben die Preise noch massiv angehoben. Ja? Vor, dem, vor den Wahlen nicht, weil das inflationär natürlich treibt, wenn auf einmal die Milch 20, 30 Prozent teurer ist hat er aber, und das zahlt er dann letztendlich der Staat, finanziert das mit Schulden, was auch Inflation äh, treibt, aber das ist nicht die Inflation, die der Kunde sofort sieht, vor allem die, 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 die ja, untere und die Mittelschicht, die halt für die das dann schon entscheidend ist, wie, wie teuer äh, so, eine, so, so ein Liter Milch ist. Ähm, und jetzt haben sie endlich, nach wirklich Jahren von massiver Inflation, einen massiven Zinsanstieg äh, durchgesetzt. Und ich glaube, da werden auch noch einige kommen, weil bei der Inflationsrate, die in der Türkei herrscht, reicht wahrscheinlich 16% auch nicht. Also ich wäre mit high Yield-Anleihen aus der Türkei gerade wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und auch da nochmal, wenn ihr jetzt denkt, was redet ihr da? Hört euch die drei Jahre alte Folge Anleihen an oder Zinsen haben wir die, glaube ich, genannt, wo es um die Schafe geht. Ähm, weil genau das ist halt das Problem. Hättet ihr mit high anleihen gutes Geld verdient, vor allem aus solchen Regionen vor einem Jahr noch, ja, weil die natürlich relativ hohen Zins bezahlt haben, relativ hohen, ja. ähm, ist das, was die bezahlt haben vor einem Jahr im Vergleich zu dem, was die heute bezahlen, ein Witz. Ja, und deshalb sind ja, eure ja. alten Anleihen ähm, im Kurs deutlich runtergegangen. Also ich, ja, ich gebe ein Beispiel äh,
0: kurz dazu, weil wir müssen mal langsam Schluss machen. Also wenn man das jetzt in Argentinien gemacht hätte, also aktuell der Leitzins in Argentinien bei 87, knapp 90 Prozent. Das, ist ja, das sind ja Zahlen, die will man gar nicht glauben. Ja. Und nur vor eineinhalb Jahren waren wir da irgendwo bei 30 Prozent. Und ich glaube, da haben viele zugeschlagen, weil, ey, wo kriegst du 30 Prozent Zinsen?
1: Richtig. Und dann sind
0: diese Anleihen dann wieder angestiegen, aber wirklich rasant angestiegen, weil die Inflation einfach nicht im Griff war, ne? ja. beziehungsweise das ganze Land nicht im Griff. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Also auch im Anleihenbereich, wo viele konservative Anleger sich wohlfühlen, auch da gibt es große Risiken, aber auch große Chancen, na, wo man vielleicht glaubt, die Zinsen werden jetzt so langsam wieder sich abkühlen und dann fallende Zinsen, steigende Kurse. Auch nicht unbedingt. Richtig,
1: jetzt ist das anders. Jetzt bekommt ihr, wenn ihr frische Schafe kauft, kriegt ihr frische Schafe mit super viel Wolle, die euch ohne viel Risiko 4% abwerfen und wenn jetzt die neuen Schafe nicht mehr so cool sind wie die coolen Schafe, die ihr genau. jetzt kaufen könnt, dann sind die auch noch mehr wert. Also ihr kauft jetzt Anleihen für äh, 3, 4, 5% gute europäische solide Unternehmen. Ja und wenn die Zinsen runtergehen, dann werden diese Unternehmen dieselben Anleihen für 2% emittieren. Was glaubt ihr dann, was mit euren Anleihen passiert, die 5% abwerfen, die werden natürlich massiv im Kurs steigen. So, und das heißt, genau das Argument, was wir vor drei Jahren ja gezeichnet haben mit, ey, alle Schafe sind aktuell nackt, da dreht sich das gerade, zumindest für europäische und amerikanische solide Unternehmen, äh, mit, mit äh, argentinischen Schafen wäre ich ganz, ganz vorsichtig ja, und ja. Äh, äh, türkischen Schafen aktuell auch, ähm, und wenn ihr wirklich denkt, was redet ihr von Schafen, hört euch die Folge an. Hört euch auf die jeden ist wirklich Fall die Folge. wichtig äh, ja. äh, im aktuellen Kontext. Ähm, aber die Idee ist ja eh, dass ihr euch die alten Folgen reinzieht, damit ihr barbomäßig unterwegs seid und total fit. Ähm, von meiner Seite war es das eigentlich. Genau, äh, Ende ja. hast du noch ein paar ja, Schlussworte? Ja, zum Thema
0: Folgen. Ich habe jetzt einfach mal schnell reingeschaut. Also irgendwie die Folge ist komplett gelöscht worden. Ja, Folge 75, nicht. MSCI Emerging Markets. Ich werde das Anfang nächste Woche wieder hochladen, weil wir lassen erst, erst mal heute Babo sprechen Börse, so ein bisschen Traffic bekommen und ich muss die Folge wieder hochladen. Ich kann dir das nicht erklären, auf YouTube ist es nach wie vor da, also wenn ihr das vermisst und unbedingt sehen wollt, dann geht auf YouTube, aber... Ähm, ich Die Folge ist auch einfach zu hier. gut. Bitte? Ja, die Folge ist auch einfach zu gut. Nenn die äh,
1: beim neuen Hochladen sicherheitshalber ms stern I Emerging Markets, also packt dann Stern rein. Keine ja, Ahnung, ob aber da die können das ein nicht Alkoh einfach so
0: löschen. Ich meine, die können es vielleicht sperren, aber warum das komplett gelöscht worden ist? Ja, ich ist
1: glaube, es ist ein technisches Problem einfach.
0: Okay. Da ist ja, irgendwas
1: ja. passiert. Gehe ich von aus. weil ich drauf. auch von aus. Oder überlassen das aus. Ja, aber Montag wird es wieder hochgeladen, ja. weil der Kollege, der mich gestern angeschrieben hat, der möchte das Kunden weiterleiten, was uns übrigens sehr freut, dass der das macht und äh, finden wir richtig cool. Ähm, und äh, ja, aber damit verbleibe ich. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt das Wetter. Es ist ja jetzt ein bisschen wieder kühler geworden. Und wir hören uns hier nächste Woche zu einer brandneuen Folge äh, Investment Babo, der Podcast. Und seid gespannt auf das Thema. Endrit, auch dir schönes Wochenende. Feier schön yes. heute. Yes. Und, äh, wir
0: sehen uns, liebe Leute. Peace Bis out. dann, liebe Leute. Und viel Erfolg mit der Akademie. Ciao, ciao. Barbruch sprechen, Börse tippen, Brote, Oli-Folio Tippen wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese Alles was
1: sie machen, ist ein Podcast und Trend